0: Hallo und herzlich willkommen zu Junge Gedanken, dem Politik-Podcast von Leonhard Hartmann. und mir, Niklas Hinze und, und, der Sonne. Es ist doch, und der Sonne. Es ist doch ein Träumchen hier an der frischen Luft. Ja, wir, haben sogar, wir haben sogar anderthalb Meter Abstand. Ja. also
1: Wir sind wieder, wir sind wieder unterwegs ähm, in der Natur.
0: <lacht> Wie wir laufen, laufen gerade. Bei dir zu Hause in der Natur. Ich habe aber Feedback gekriegt. Obwohl das ja eine, sage ich mal, eher eine lose Themensammlung war, die <lacht> Spaziergehend-Folge, dass das wohl äh, scheinbar doch ganz unterhaltsam war. Ich fand aber die letzte Folge. Fand ich auch, fand ich gut. Ja. Also ohne
1: mich selber loben. Zu sagen, <lacht> ja. Also die Spaziergehend-Folge, die war ja auch so ein bisschen schwierig, weil mir echt kalt war. Also, da, ja, das, war, das echt, war schwierig. Das war, also da war Eiszeit. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sitzen wir hier und es ist sehr schön warm. Ja. Angenehm warm fast schon zu warm. Nein, also zu warm ist es nicht. Du hast ja auch noch eine Jacke an, die kannst du ja auch noch ausziehen. Ja, das stimmt. Alter Flexer. Aber ich habe halt nur eine Jacke an. Ja, stimmt. <lacht> das so einen langen Trenchcoat und darunter nichts. Mit diesem ja.
0: Podcast verbaue ich mir professionell meine politische Karriere. Also,
1: also, du erzählst halt nur die Wahrheit. Mit, also mit später.
0: Später alles aus dem Kontext, das steht dann alles in der Bild, ich sehe das genau. schon. Oder in der Taz. Hinze, ein Nacktfetischist. Naja. Konservativer Politiker, frönt dem, wie heißt das, Exhibitionismus. Ja, ja. <lacht> so. Nein, äh, das ist natürlich alles nur, nur ein Spaß. Ja, muss Nein, man sich auch mal erlauben dürfen.
1: Die Palme, ja, äh, die Banane
0: wedelt hier, die weht im Wind. Sag das nicht, es ist doch, ist nicht gerade äh, Karneval
1: auch? Ach du, ich Oder bin Oder war da. das?
0: Ich bin da ja. Das raus. war er
1: doch schon, Rosenmontag ist doch vorbei. Also
0: da habe ja gar nichts mit am Hut. Na, Aber gut, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das ist fast so schön wie Karneval. Ja, wir haben
1: doch, wir haben es nicht ausgesucht, wir haben es ja sogar angekündigt. Wir haben es sogar angekündigt. Wir haben es sogar angekündigt. Ja, ich wollte es nur nochmal wiederholen. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Willst du es nicht einfach sagen? Vielleicht also soll ich das jetzt sagen? Ich dachte, du sagst es jetzt. Wann? Wann der Bus kommt mit Leuten, die das jetzt noch interessiert, oder wie? <lacht>
0: ja gut, dann sage ich es jetzt halt, meine Güte. Ja, es geht um Sozialismus und <lacht> Kapitalismus. Wir wollen den Sozialismus in Deutschland einführen. Genau. Nein, es geht bei... Äh, es geht um, <lacht> auch das wird aus dem Kontext gerissen werden. <lacht> wir, wir wollen über Sozialismus bei Fridays for Future sprechen. Und die haben ja auch einen tollen Podcast äh, und bezeichneten äh, darin die ddr meine ich so dem Wortlaut nach, dass das alles quasi etwas, einfach nur etwas schlecht verkauft wurde.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass viele Leute, das habe ich auch nämlich habe ich auch gesehen, viele Leute haben positive Erfahrungen gemacht und die Leute, die negative Erfahrungen gemacht haben, ja, ist, ist dann, weil das weiß ich jetzt nicht mehr, ob es genauso war, aber es war so, so im Wortlaut irgendwie so, ja, ist dann so. Ja,
0: mein Gott, ne, was willst ja, du machen? Also, äh, das die, die, die äh, Partei, die SED, das waren Menschenfreunde. Ja, die haben sich aktiv... Alles, ich werde alles... Äh, sag das bitte nochmal so. <lacht> Du kannst es so schon aus dem Kontext schneiden. Ey. Das wird das wird, eine ganz, äh, das wird ein äh, schönes Folgenende, sagen wir mal so. Also lohnt sich, bis nach dem Outro dran zu bleiben. Ähm, nein, was ich sagen wollte, ist, äh, die, äh, die SED und so weiter, das waren ja schon immer große Menschenfreunde. Man hat sich also wirklich ausgesprochen, aktiv um äh, Flüchtlinge gekümmert. Damals wie heute. Gut, zwar mit dem Gewehr und nicht mit Essen und Trinken, aber na, so wurde das damals eben gehandhabt. So. und ich ähm, Also ich bin ja äh, in puncto DDR tatsächlich relativ unbefleckt, so weil ich, meine Mutter kommt aus Belgien, mein Vater aus Hamburg. so Mein Vater hat zwar ein paar lustige DDR-Geschichten von früher, von der Oberstufenfahrt und so, wo die im Palast der Republik waren, aber da zu sein und... Zu wissen, du kommst auch wieder raus, ist ja ganz was anderes, als da als da zu sein und zu wissen, du kommst ja nie raus, solange es dieses System
1: gibt. Also, ja. Du möchtest vielleicht auf mich überleiten, oder? Ja, du bist Das guckt mich hier schon so Junge. lustvoll an, das deswegen, ich war kurz abgelenkt. Nein, also, äh, tatsächlich finde ich diese Aussagen von diesen Menschen, also. Ich tue mich sehr schwer damit. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, dass die Linke bei mir eigentlich, auch dadurch, dass sie halt die DDR nicht als Unrechtsstaat anerkennen oder nie darüber so sprechen und teilweise teilweise ja sogar äh, ja, linke Politiker oder Politiker der Partei Die Linke ähm, öffentlich behaupten, ja die DDR war geil, so, also so sagen die es zwar nicht, aber so ungefähr. Und halt auch so, ich, weiß, ich erinnere mich da an einen Zusammenschnitt in der Heute-Show, wo eine Politikerin gesagt hat, zwar glaube ich nur auf Kommunalebene, aber ja, schade, dass wir bei den Grenz-, also bei dem Flüchtlingssystem, äh, Flüchtlingen, dass wir nicht alle erwischt haben. So, also sowas. Und da dachte ich halt, also naja, gut. Ne? Deswegen äh, finde ich es immer sehr, sehr, sehr abstoßend, wenn man sagt, die DDR war eigentlich ganz gut und manche haben das halt missverstanden oder bei manchen war es halt, ja, war halt Pech. Ähm, ja, man kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder halt auch selber Familie hat, die halt in der DDR war, kann man eigentlich an in wenigen Gesprächen, wenigen Worten oder in wenigen Sätzen äh, rausfinden, dass das ganze System nicht funktioniert hat. Also mag sein, dass das irgendwie, wenn man das anders angeht oder wenn man das anders durchdachte, der Sozialismus, dass das einen anderen Ausgang hat. Aber so, wie es in der DDR nun mal war oder so, wie es immer gewesen ist, wenn Sozialismus oder Kommunismus äh, versucht wurde, hat es halt nicht geklappt. Und in der DDR kann man das und das ist eigentlich unser, ich sage jetzt mal sogar unser Glück als Deutsche, ja. Und auch als, sagen wir noch, ich meine, Mauerfall war, jetzt muss ich rechnen, putz. warte, warte. Noch <lacht> nicht so lange her, 31 ja, noch nicht so lange Jahr. Jahr. Zwei, 32 bald. 32 Jahre so. jetzt, äh, in diesem Jahr werden es 32 Jahre. So und das, wir sind sehr nah dran, wir können das alles noch miterleben. Weißt mhm. du? Also wir haben das ja auch vor der Nase, wie das eben quasi im Sozialismus war oder in der DDR besonders. Und deshalb finde ich es halt auch sehr schwierig und ziemlich, ich sag mal, sehr blöd von Fridays for Future, mhm. da halt auch wieder diese Sozial also diese Systemkritik nicht in dem, also ich hatte auch schon mal in der Folge gesagt, Systemkritik an dem jetzigen System muss es immer geben können, aber nicht der Ausgang davon oder das, äh, das Fazit soll niemals sein, dass System man Umsturz. dass man das System umstürzt und sagt, wir machen jetzt Sozialismus oder Kap äh, Kommunismus. Ja. So, dass du Turbokapitalismus grundsätzlich mal hinterfragen kannst und Dinge in der sonst was, dass man da Fragen stellt, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube auch angebracht für Fridays for Future. Mhm. Aber dass man halt grundsätzlich einfach. Also die sind drei Schritte oder 30 Schritte eigentlich zu weit vorne. <lacht> weißt ja. du? Die, die
0: haben einen großen Satz gemacht, sagen wir es mal so. Die sehr großen Also von der äh, eigentlich ja doch recht unschuldigen Bewegung vor, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren ist es jetzt halt irgendwie. Äh, also ich erinnere mich noch gut an, an unsere Folge und sie heißt, glaube, das ist glaube ich sogar Last Volkspartei Standing, ja, ja. wo wir am Ende da noch äh, drüber geredet haben, wo ich äh, vor, keine Ahnung, vier Monaten oder so gesagt habe, ja, also so ein bisschen komisch finde ich das ja schon so diesen Ausspruch und ja, ich, ich will dir auch nichts vorwerfen, aber du meintest so, nein, das ist, das ist auch nicht, ja. weit, das, äh, nein, das meinen die gar nicht so. Die meinen, halt, die halt meinen das so. halt
1: genauso und das ist halt das Ding, vielleicht möchte ich möchte da nochmal so ein bisschen was zu Fridays for Future öffnen, weil was mich besonders daran ärgert oder wenn wir jetzt nochmal äh, in die Vergangenheit gucken, ich meine, was ist denn Fridays for Future eigentlich für uns oder was, was soll es sein? Und ich glaube, das Problem ist, dass Fridays for Future und jetzt auch mal Greta Thunberg reingenommen oder vielleicht auch äh, Luisa Neubauer, es braucht solche Figuren und es braucht so eine Bewegung, um quasi einen Gedanken zu teilen in der Bevölkerung, in der Welt. Mhm. So Greta Thunberg hat quasi als Symbol, als, als, ja, als ja, sagen wir Symbolfigur, hat dazu gedient und hat es geschafft, oder sie nicht alleine, aber... Sie ist der Auslöser dafür, dass es eben diese großen Klimademos gab, mhm. die ich sehr wichtig fand, weil die Fridays-for-Future-Demos immer in sehr kleinen Rahmen waren. Wenn wir jetzt an die großen Klimademos denken, ich glaube an die zweite mit in Hamburg 100.000 äh, Teilnehmern oder, oder so rund um 100.000 Teilnehmer, das ist extrem wichtig, weil das, da, da, da sammeln sich Menschen, die sagen, gut, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter und wir haben, ein, wir haben einen Gedanken, wir haben einen Verlangen an, oder wir wollen... Veränderungen haben. Ja. So. Und das ist grundsätzlich wichtig. Aber da ist der Schluss auch dann schon erreicht. Fridays for Future, und das fand ich auch gut, das hat nämlich Fridays for Future Hamburg gemacht, verweist eigentlich, oder hat zumindest immer mal verwiesen, und auf einigen offiziellen Seiten siehst du das auch noch, verweist an, äh, an Scientists for Future. Ja. Also gibt Forderungen nicht klar aus oder nur Forderungen, die beispielsweise von Scientists for Future auch gestellt worden sind. Mhm. Und das reicht für mich. Und das, das ist es eigentlich auch. Fridays ja. for Future ist kein Verband von, von von irgendwelchen Forschern, kein Verband von Politologen, kein, keine Ansammlung von irgendwelchen ja, weiß Experten. Ich nicht. Experten. genau. Fridays for Future ist ein loser Begriff, wo eben auch, und das ist eigentlich das Problem, jeder mitmachen kann und wo es halt teilweise Symbolfiguren braucht, Sprichwort Greta Thunberg, mhm. aber kein Personenkult, Stich, Stichwort Luisa Neubauer. Dieses sich hinstellen und sagen, ich bin Fridays for Future Deutschland, ja. jetzt stehe ich hier oder halt auch so einen Podcast machen, ist immer... Podcast machen ist immer scheiße. Ist immer scheiße einfach so. Das ist einfach lassen. Nein, aber das ist so, das ist das Problem. dieser Also sagen wir mal, das war's dann, weißt du? An ja. dieser Stelle hätte Fridays for Future einfach da sein sollen, so quasi. Ja. Weil ich bin mir sicher, man kriegt Aufmerksamkeit auch nicht nur dadurch, dass du irgendwie den Sozialismus huldigst. Also, das gehe ich schon von aus. Man muss nicht unbedingt gleich extreme Systemkritiker werden. Und ja. da gibt es auch keine Berechtigung für, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich meine, besonders interessant finde ich ja, und du vertrittst die Position ja eigentlich schon sehr lange und auch sehr äh, konsequent, dass du von Personenkulten eigentlich nicht so viel hältst. Gut, ich ich als CDU-Mitglied bin damit Angela Merkel vielleicht auch nicht in der allerbesten Position, aber gut grundsätzlich würde ich das bei, äh, bei solchen politischen Bewegungen schon, äh, schon unterschreiben. Interessant ist aber tatsächlich auch, wie sich äh, mittlerweile äh, einige äh, Fridays for Future-Verbände, die auch gar nicht so klein sind, auch einfach öffentlich. Und sogar der Bundes-Twitter-Account gegen Luisa Neubauer wenden. Mhm. Luisa Neubauer war nämlich beispielsweise zu Gast bei Veranstaltungen der NATO. Was ich ja, was ich grundsätzlich, ich als CDU-Mitglied finde das grundsätzlich positiv. Ich sehe die NATO als äh, weltweiten Friedensgarant. Das geht aber natürlich mit vielen politischen Ansichten von... Fridays for Future Mitgliedern oder bei Leuten, die da beispielsweise mal einen Twitter Takeover machen oder so, geht das, das natürlich, geht das natürlich nicht so überein so und dann äh, hat beispielsweise glaube ich Fridays for Future Frankfurt am Main äh, ja, doch. Frankfurt am Main hat dann irgendwie getwittert, sag mal was irgendwie so in die Richtung. Was ist denn das hier? Also da gehen wir ja gar nicht mit überein, dass Luisa Neubauer jetzt mit der NATO redet. Und hat der Bundes-Twitter-Account das retweetet mit der Aussage irgendwie ja. Also das muss, äh, das muss, jeder jetzt für sich selber entscheiden. Wir finden das nicht gut. Offen gegen Luisa Neubauer. Also das es, also mittlerweile hat es auch wirklich einen großen Unterhaltungswert für mich einfach, das ähm, das zu verfolgen. Ähm ja, zumal ich ja auch äh, selber mich jetzt äh, hobbymäßig mit äh, Sozialisten äh, digital prügel, quasi auf nee, TikTok. Du triffst die dann schon auf dem Spielplatz. Ist richtig, äh, ich bin meistens unterlegen, einfach durch meine Körperstatur, <lacht> aber ich mache es trotzdem immer wieder. Äh, nee, ich äh, treffe mich ja mit denen quasi auf TikTok immer und ich bin da also äh, einer der, einer der äh, Garanten im, äh, im deutschen... Politik-Talk-Markt, der regelmäßig Kommunisten und Sozialisten äh, triggert und es ist auch durchaus interessant. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen beispielsweise einen Kommentar bekommen, wo ich gedacht habe, moderate Kraft, sehr gut, auf jeden Fall mehrheitsfähig. Der schrieb irgendwie da drunter, ähm, Kommunismus kann nur funktionieren, wenn genügend Leute dran glauben. Soweit, ja. So ähnlich wie die Bibel. Ge <lacht> Gehe ich mit der d'accord? Ja, ist richtig. Und dann äh, meinte er, es ist mir auch egal, wie viele Leute dafür umkommen müssen, <lacht> es wird kommen. <lacht> und da habe ich gedacht, mm -hmm, ich meine, okay, mein, okay, <lacht> okay. Bald, Genosse, bald wird es kommen. Okay, das ging, das ging schnell von 0 auf 100. Ähm, und äh, also ich finde es doch wirklich erstaunlich, es gibt da auch eine, eine Dame beispielsweise, die ist, ich, ich muss es mir einfach auf der Zunge zergehen lassen, die ist äh, Politikstudentin und überzeugte Kommunistin. So, und da, das geht nicht ganz in meinen Kopf rein, ja, also wenn da dann, wenn Leute wie Stalin beispielsweise gehuldigt werden und so, also da... Ach
1: echt, so weit schon? Ja.
0: Oh, äh, das ist schwierig. Ja.
1: ja. Jetzt nur so, weißt du, so Sozialistin oder so, so ein bisschen, Nee, nee, nee das, nee, schon, nee, das schon Nee, schon, ein weiter, nee, nee,
0: schon auch, schon auch äh, Kommunistin. Ich finde auch äh, grundsätzlich irgendwie diesen komischen Trend um Che Guevara finde ich auch irgendwie schwierig, also gibt es auch ein gutes Video dazu, der hat sicherlich auch äh, einige Leute befreit, aber der hat war eben auch offen äh, homophob und hat eben auch viele Leute einfach umgebracht. Also, es manchmal
1: so vor, wenn man solche Personen hat.
0: Ja. Ich, ich weiß es immer nicht, ob man Massenmörder so abfeiern muss. Ich, ich persönlich finde es einfach nicht so geil. Ähm, aber gut äh, ich äh, finds jedenfalls weiterhin sehr spannend und wir sind ja beim letzten mal da nicht so tief eingestiegen gerade auch bei den twitter take irgendwas ähm, wo ja beispielsweise ein twitter account mit dem äh, handel migrantifa glaube ich äh, das äh, ja was ja Sachen, deswegen. Ja, <lacht> ich, bin, ich bin ja ausgewiesener Social-Media-Experte. Ja, ich bin ja Twitter. Marketing ich ist ja meine Kernexpertise. Kannst du nochmal Marketing In Marketing sein? ist ja meine Kernexpertise. Ähm, und äh, dieser Account ist beispielsweise aufgefallen mit Aussagen wie, ähm, ich meine, das waren irgendwie, ich muss es mal ganz kurz nachschlagen irgendwie, weil so absurd ist, irgendwie Rechtschreibregeln und Grammatik. Ach
1: ja, ähm. Oh ja, Rechtschreibregeln
0: Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja. Grammatik und Rechtschreibregeln sind ein, <lacht> ein kolonial-rassistisches Tool von White Supremacy, um BIPOCs zu unterdrücken. Don't add me. Ja, das ist halt. Ey, das ist halt also, ich meine, wir kennen es alle. Ich hab's äh, nicht verstanden. Ja, Organisationen nicht so. wie Langenscheid und Duden sind natürlich von, äh, von Weißen, von White Supremacists unterwandert. Ja, das ist äh, Allgemeinwissen. <lacht> Uh, und ich finde, da kann man schon auch mal einen Twitter-Takeover für bekommen. Was heißt, ja,
1: was heißt denn nochmal, don't add me? Äh,
0: dass man nicht drauf reagieren soll? Oder? Ja, irgendwie, mach mich nicht an, so. Im, im Wortsinn. Ist das ernsthaft? Ist das ernst gemeint? Ja. <lacht>
1: ja, <lacht> ja weil ich
0: so, schade, dass das nur ein Audiomedium
1: <lacht> ist, <lacht> <lacht> also ein Gesichtsausdruck. Ja. Nein, naja, also, vielleicht, um das nochmal anzustreichen, das ist, was ich nicht <lacht> verstehe daran ist, dieser, oder anders. Anders gesagt, im Prinzip ist das, was oder dieser Twitter-Takeover ist halt einfach unterhaltsam. Weil im Prinzip ist es so, das sind Menschen. Was haben die denn bitte? Das sind für, Menschen. Das sind Schnänchen. Was haben die denn bitte für eine. Naja, nicht Reichweite, aber. Also, sie sind ja keine Influencer direkt. Was ich schon gesagt habe, keine Experten, die sind einfach nur irgendwie mal bei Fridays for Future gewesen oder so. Und ja. ich glaube, das Problem ist einfach, dass mit dieser Reichweite von Fridays for Future einfach extrem falsch umgegangen wurde. Also diese Twitter-Takeover-Geschichten, also die haben mich ja übrigens ja anders, also die, das hat mich extrem <lacht> geärgert. Da dachte habe ich ganz kurz den Tisch kaputt gemacht, mhm, ja. damit du mal merkst, was hier abgeht. Mhm. Ähm. Jetzt gehen hier gerade so zwei Mädels unten lang und haben mich richtig komisch angeguckt, warum ich ein Mikrofon in der Hand habe. Na, no, ganz entspannt. Naja, auf jeden Fall. Aber diese die äh, Reichweite ist halt für so einen Schwachsinn zu nutzen, ist ja so dermaßen <lacht> daneben eigentlich. Und hat ja. definitiv nachhaltig tries for Future also, also, ich würde jetzt auch echt nochmal überlegen, ob ich jetzt nochmal bei einer Demo mitlaufen würde. Ich glaube, Klimademo würde ich machen, aber da würde ich in irgendeiner. gehe ich dann zu Farmers for Future oder so. Richtig Ja, ja, klar. Ernsthaft? Ja.
0: Okay, what? Farmers for Future.
1: Das hätte ich ja gar nicht
0: gedacht. Ach, okay. Und nur mal für mein Interesse, wie sind die denn dann als Landwirte einzuordnen? Sind das dann eher Biolandwirte oder Leute mit Weingut?
1: Ah okay. So, so, solche Geschichten. Also, okay. Ja, wahrscheinlich auch Bio, aber mm. definitiv kein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau sagen soll, aber die das weniger sind, konventionelle Landwirte. Ja genau. Aber wobei, das weiß ich immer gar nicht, weil es gibt ja auch Leu konventionelle Landwirte, die dann ihre die ganz äh, auch also die nicht die Meter sind nicht Bio aber die halt eben trotzdem viel mehr also weißt du die haben dann so zehn Kühe oder so ne? ja, also, ja ja klar so, und äh, das gibt's aber auch tatsächlich gibt relativ vieles also okay, kennst das ja, ist kennst, interessant. ja auch, kennst ja auch Parents for Future so ja das gibt sind ja da meistens viele. Rentner for Future ja gibt auch Rentner for Future Omas for Future Opars Omas for, for future. future okay, okay meine Lieblingsgruppe ist jetzt nicht Fridays for Future ist aber Omas gegen Rechts eigentlich die haben so schöne <lacht> äh, schöne Knöpfe
0: ja die finde ja, ich auch so. sehr gut äh, also ich beobachte das Ganze ja wirklich mit äh, großem Interesse. Du hast dann beispielsweise Leute wie äh, Boris Herrmann, ne, der ja auf seinem Segelschiff da auch Unite mhm. Behind the Science hatte, was ja auch irgendwas in die Richtung ja. da ist. Äh, weißt du, der segelt dann um die Welt und macht da Messergebnisse und dann macht er und ist 80 Tage unterwegs, schläft jeden Tag nur 20 Minuten und dann gibt es halt auch Leute wie Migrantifa beispielsweise,
1: das sind <lacht> Die hat so ein... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die hat so ein komisches ja. Bild. Ne? so ein
0: Ja, 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 ich, ich weiß auch nicht, ob ja, das irgendwie später fiktional ist, das Bild oder so. Aber ich finde es... Ich weiß es auch nicht. Ich war ja am Anfang, ähm, war ich ja interessanterweise der, der hier in der Gemeinde bei uns... Äh, die Fridays for Future-Demos organisiert und angemeldet hat. <lacht> Damals ja, gut, war zwei ich schon, Stück,
1: zwei Stück, oder?
0: Zwei Stück, ja. Zwei Stück. Damals war ich schon in der CDU, glaube ich, sogar. Mhm. So. Und ähm, dann habe ich aber so nach zwei Demos ich gesagt, das ist nicht mein, äh, das ist nicht mein Politikstil. Äh, ich war auch bei der zweiten Demo, war ich, glaube ich, äh, bin ich auch gar nicht mehr hingegangen, obwohl ich die angemeldet habe, sondern saß allein im Deutschunterricht. Ähm, weil das für mich einfach nicht so. Kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. War jedenfalls nicht so mein Politikstil. Und interessanterweise, als ich dann gesagt habe, Leute, könnt ihr machen, aber ich organisiere und melde das nicht mehr an. Ist nicht so mein Ding. Seitdem gab es das auch nicht mehr hier bei uns. Ja gut, das muss man noch
1: dazu sagen. Die Zahlen von der, also die Teilnehmerzahl war bei den ersten zwei Demos auch sehr gering. Ja, interessanter nicht in Reise Reise waren, in aber,
0: ja interessanterweise waren aber äh, fast gar keine Schüler
1: mehr in der Schule, obwohl auf der Demo gar mhm. nicht so viel los war. Das stimmt, das stimmt. Aber eben, das ist halt auch der Punkt so, ne? Also, viele haben es als Ausrede benutzt. Das hat mich auch ziemlich gestört, muss ich sagen.
0: Ja, es gibt ja dann auch Personen, die dann gesagt haben, ja, ich gehe da zu der Demo und die rollen dann schön mit ihrem Verbrenner, Auto, rollen sie dann schön ja, nach Hause ja. und machen früher Schluss. Soll es auch geben? Kann man auch machen? Ist halt dann ein bisschen scheiße. so, ne? Also da bin ich dann doch ganz ehrlich und sag, Leute, ich mache das nicht. Ich bin da ganz authentisch. Ne? Aber ähm, ja, ich, ich, ich finde es macht fast dich sogar, wieder groß. <lacht> nein, ich, ich, bin, ich bin auch ganz. Nein, ich, also man kann ja von meinen Positionen, was man halten, was man möchte. Man kann mich auch scheiße finden. So ist gar kein Problem. Aber ich bin zumindest immer geradeaus scheiße. Weißt du, das ist so ein bisschen mein Anspruch dabei. Weißt du, das, das ist so, so für mich irgendwie der Anspruch. Und ich beobachte so diesen, ja, das ist eigentlich ein zu starkes Wort, aber mir fällt jetzt kein anderes ein, diesen Niedergang. Von, von Fridays for Future auch in der Relevanz in Deutschland, natürlich auch durch Corona geschuldet. Klar, ist auch schwierig, da jetzt irgendwelche Massenphänomene an den Start zu bringen und das äh, sei den Organisatoren auch zugute gehalten, dass sie da vernünftig bleiben. Aber ich finde das tatsächlich sogar gar nicht so gut, weil ich diesen, ähm, zumindest den, Stachel im Fleisch der Umweltpolitik immer ganz sinnvoll finde. Aber
1: was meinst du jetzt mit Niedergang der Relevanz? Meinst du jetzt durch diese äh, Twitter-Takeovers Tag oder allgemein? Ja, also ich, mein Weil ich meine, die... so kannst du es ja nicht sagen. Also die Klimademos in Deutschland waren ja, wo es denn ging letztes Jahr im Herbst quasi kurz, oder nicht kurz vor, aber vor dem ja, zweiten Lockdown, waren ja noch gut besucht, so wie es eben ging.
0: Ja, aber das ist halt... Auch die Sache. Äh, ich meine, du kannst, kannst
1: halt offensichtlich jetzt gerade keine Präsenz-Demos äh, ja, machen.
0: Nein, ist klar. Aber die, die Sache ist halt, dass man schon irgendwie jetzt über gute Aktionen von Fridays for Future eher in der Vergangenheit spricht und nicht ja, äh, gut, das stimmt. nicht äh, nicht im Präsenz. Ähm, und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Und es tut der Glaubwürdigkeit auch nicht besonders gut, wenn man Gruppen wie ne, Fridays for Future Frankfurt hat, die dann ja doch sehr offen äh, ideologisch agieren oder Twitter Tank was von, von diesen
1: Personen hat das war doch das war doch der, der Bundesaccount
0: ja das war der Bundesaccount Bundes ja. ja die haben gedacht komm leute, oh, wenn, wir, komm, leute. Wenn, wir, wenn wir schon Mist bauen dann aber bitte auch aber hamburg hat das beispielsweise oh. auch nicht gemacht ne also ja. das ist halt alles hamburg ist aber so ja auch da in hamburg
1: sind ja auch die grünen konservativ also von daher ja die sind da gar nicht so konservativ aber irgendwie halt nicht so <lacht> das, ist, dass ich das jetzt mal so sagen. Darf. Ja,
0: es, es sind aber halt, es sind aber auch einfach, es sind einfach auch Ausrichtungen äh, und Themen, die da angesprochen werden. Ähm, ja, auch nicht äh, zum Glück haben die sich auch ein bisschen zurückgehalten, als sie den Account da übernommen haben, aber was sie auch privat twittern, es ist wirklich einfach, also es ist pure Ideologie, ne, dass ich als Konservativer linke Ideologie nicht so geil finde, muss ich keinem erzählen, aber es ist einfach wirklich Rassismus getarnt in nett verpackten Aussagen. So, also da wird auch teilweise Junge, Junge, was da teilweise alles rausgehauen wird. Ich Wie, was ja, meinst du denn damit? Also das ist ja, hast du dich mal mit Identitätspolitik befasst? Ja,
1: aber puh. Ja, aber puh.
0: Das ist halt auch äh, so ein bisschen... Äh, mein Problem mit Identitätspolitik. Das sind dann beispielsweise Forderungen wie: äh, keine Ahnung, an Unis braucht man dringend ähm, separierte Wohnheime für äh, People of Color, weil das äh, ansonsten nicht äh, gesellschaftlich durchsetzbar ist. So und Hä? Ernsthaft? Ja, und warum das, das denn? Äh, ja, das frage ich mich auch. Und das sind halt so Dinge, wo man sich denkt, Leute, jetzt dreht mal die, dreht mal die Uhr 60, 70 Jahre zurück. Springt mal nach Amerika, guckt mal, wie es da aussah. Wie, wie, hey, wie war, wie war aber das war, warum damals? warum
1: das denn? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn auf so vielen <lacht> Ebenen nicht.
0: Nein, das ergibt doch keinen Sinn. Aber das sind dann eben auch beispielsweise, na auch Identitätspolitik sind dann eben auch Und Leute. Und von wem
1: kommt das, wenn ich das nochmal ganz kurz... Also ist das, sind das irgendwelche... Also was sind das für Menschen, die das sagen?
0: Ja, also das ist ja mittlerweile zumindest auf deutschen Universitäts
1: Campi äh, Kamp
0: glaube ich, Kampi. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deutschen Universitätskampnageln äh, ist das ja mittlerweile sogar relativ eine relativ äh, weit verbreitete äh, These. Da schwappt ja alles aus Amerika so rüber und manifestiert sich irgendwie so ein bisschen im äh, linken Spektrum. Das sind beispielsweise auch, gibt es bei Thilo Jung auch ein interessantes Interview mit einer, ähm, keine Ahnung, Kulturforscherin oder irgendwie so, ähm, die eben da beispielsweise auch ähm, äh, Rassismus widerlegen wollte, indem sie äh, kleinteilig aufgezeigt hat, wieso schwarze Menschen genetisch die überlegene Rasse sind. Ähm, was für mich dann eben auch irgendwie in die falsche Richtung geht. Äh, um <lacht> es mal, mal milde zu sagen. So, das sind halt einfach Entwicklungen, die finde ich schwierig. So, sagen wir es mal, mal ganz milde. Es hat vor allen Dingen, finde ich, auch nichts, also diese Leute berufen sich auch oft auf äh, MLK und so weiter und es hat eben überhaupt nichts mit dem Spirit von äh, Martin Luther King zu tun. Der hat immer für, für Freiheit gekämpft und dass man eben nicht aufgrund seiner Hautfarbe in irgendeiner Art und Weise äh, anders behandelt wird. So, und das, ist, mhm. das sind Forderungen nach aktiver Ungleichbehandlung äh, nach Hautfarbe. Und das ist einfach, äh, sagen wir es mal so, das ist nicht mein Weg, äh, wie ich äh, Rassismusprobleme, die es in Deutschland äh, gibt, Ganz klar, aber ich würde sie, so, sie nicht so anpacken. Nee, ich, hab, ich bin einfach gerade nur.
1: Ich, Schuck. Würde man glauben. Ich bin Schuck. <lacht> nee, ja, das ist halt irgendwie. Nee, das ist ja Quatsch. Also. Vielleicht ja. ist es aber auch gerade da auch so, dass, wie ich das schon gesagt habe, haben diese Leute Relevanz? Ist es wirklich wichtig? Ist es. Weil ich habe das Gefühl, heutzutage ist es dieses. Auch gerade Twitter oder so, da gibt es Leute, die einfach so einen Schwachsinn twittern, in alle Richtungen natürlich. Ja. Linkes Spektrum, rechter Spektrum, auch die Mitte. Es gibt Leute, da denke ich mir, sag mal, seid ihr eigentlich alle, hä? So, und aus ja. überall, jeder Bereich. Also, ja. ich meine, dann gibt es das Lustige oder für uns Lustige, beispielsweise, wird sich Luan auch freuen, wenn es über Musik geht oder so und irgendwelche Leute ja. über, über, über so Musik twittern <lacht> oder so, weißt du? Das ist ja noch lustig, ja. das ist ja irgendwie über Unterhaltung Max und so. Über Zimmer. Oder halt immer sonst was. Sport, Fußball, auch alles mehr oder weniger unterhaltsam. Ja. Und dann kommt halt irgendwann solche, kommen dann irgendwie so, solche Sachen. Es wird viel zu viel geschrieben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir auch manchmal einfach Dinge, ich, Dinge auch nicht so ernst nehmen. Also nicht von wegen, dass ich jetzt sage, dass du sagst, ach ja, die will jetzt hier Rassismus einführen, das ist mir ja egal. Aber ich würde einfach sagen, das ist sowas von abstrus und sowas von falsch, dieser Gedanke. Ja. Aber da auch einen Punkt setzen und dann sagen, gut die ist also oder der, die die ich habe ich schon die ganze Zeit die gesagt der oder diejenige ist die ist einfach boah, die Person jenseits von gut einfach. und jenseits von gut und böse ja. und der, also da kommt nichts Positives oder nichts Sinnvolles bei raus so. ja. das ist halt das, das ist halt das Ding so an der Stelle ich glaube da spart man sich auch den einen oder anderen Herz, Herzinfarkt <lacht> so, wenn man das ja so aber
0: ist, es ist auch also auf Twitter darf man sich auch nicht rumtreiben weil die Leute sind enorm Reichweitenstark da und das, also das ist wirklich äh, unglaublich, äh, wenn man sich damit auch irgendwie äh, nur ansatzweise mal anlegt. Ich mache sowas ja ab und zu gerne mal, aber es ist einfach verschwendete Zeit, weil man wird dann in diese Blase reingesogen ja, ja. und dann kommen da... Hundert an, an Heerscharen von diesen Leuten <lacht> auf einen und dann kriegst du Morddrohungen und was ja, auch immer. Ja äh, keine Ahnung. ne? Also, äh
1: ich, 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 also, ich glaube, das Ding ist, es geht in beide Richtungen. Also, man muss, glaube ich, weniger, man darf weniger, ich meine, wenn dir das jetzt irgendwie Spaß macht oder so, das ist ja auch, hey, da machen wir, wie er will. Aber ja, mittlerweile ich, mag ich das beispielsweise, nicht. ich lese auf Twitter nur einmal die Woche maximal. Weil, ja. wenn, ich, wenn ich da irgendwas lese, <lacht> dann werde ich echt sauer. <lacht> so. Twitter ist einfach eine gute Plattform, um sich aufzuregen. Ja, ja, genau. Und Also ich versuche das nur einmal die Woche zu machen oder halt gar nicht, weil ich mir halt einfach denke, so, ich, ich beziehe meine Informationen woanders her und was interessiert mich, dass, ob mhm. da jetzt irgendjemand, auch wenn diese Person oder so 10.000 Follower hat, sonst was, mich interessiert das nicht. Also ist es für mich insofern nicht relevant. Und deswegen lasse ich die Leute das machen. Auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dieses, was du vorhin gesagt hast, was sie vorhin gesagt haben, don't add me, ist ein extrem großes Problem, weil ich glaube, man kommt in diese Blase dann auch rein und es gibt ja, das habe ich auch mitbekommen auf Twitter, auf, durch, also auch, wenn ich nur sehr wenig Zeit auf Twitter verbringe, ja. aber diese Leute die hören sich nichts an. Also ja. das, was wir auch schon immer mal wieder sagen. Ja, du diese, bist halt direkt nur Assistant. Ja, diese äh, äh, Diskussionskultur, ja. die komplett verloren gegangen ist. Auf ja. Twitter ist die nicht existent. <lacht> es wird ein Tweet geschrieben, was ja auch, ist ja auch schwierig, weil so ein Tweet, wie viele Zeichen darf da, äh, wie viel Zeichen? 280. 280 äh, Zeichen, wo du kurz mal deine Ideologie reinklatscht oder so. Na gut, manche machen dann immer mit 1 von 5 oder dann machen die da so 5 äh, ja. Posts. Aber dieses, dass man sich das mal durchliest, was da Menschen schreiben, das fällt auch irgendwie hinten über. Ich glaube auch, die Kommentare auf solche Posts oder auf solche Tweets oder so, auf solche, keine Ahnung, Aussagen sind auch nicht so, so äh, einfach nicht so gut zum Reagieren, glaube ich. Ja. Also, ich, das ist einfach, da ist viel zu viel Feuer in der ganzen Geschichte drin. Man müsste, jeder müsste mal ungefähr drei Gänge zurückschalten und mal eine ordentliche Diskussionskultur an den Tag legen. Aber da muss ich auch wieder dazu sagen, wenn man jetzt so Äußerungen. Oder wenn man jetzt zu so Rassismus aufruft und zu so, so solchen Geschichten, das ist halt auch einfach eine Sache, das ist einfach Humbug. Also,
0: ja, das Problem ist aber auch irgendwie, dass das mittlerweile ähm, auch irgendwie akzeptierte Positionen sind. Also ich weiß nicht, wie das äh, genau passieren konnte, mhm. ähm, dass man sowas tatsächlich, und ich meine... Man muss es ihnen ja zugute halten Sie meinen es ja gut. So, so ist es nicht. Sie wollen ja äh, Ungleichheit und Rassismus bekämpfen, was ja auch richtig ist. Nur irgendwie sind diese Positionen und ich rede ja öfter mal von der Amerikanisierung unseres politischen Diskurses hier in Deutschland, die, die ich überhaupt nicht gut finde. Ähm, äh, das sind einfach Positionen, wo man sich äh, wirklich mal fragen muss, äh, wer der noch ganz bei Sinnen ist, ähm, fordert sowas ernsthaft, äh, wenn man mal ganz kurz so ein bisschen drüber nachdenkt, weil die Amerikanisierung unseres politischen Diskurses hängt meiner Meinung nach, ähm, bedeutet meiner Meinung nach größtenteils einfach nicht mehr nachdenken, bevor man irgendwas macht, bevor man mhm. irgendwas fordert. Ja, und das einfach nicht so... Also ich denke auch nicht viel, aber wenn ich rede, dann mache ich mir meistens schon vorher mal kurz... Immer, ja, es kommt, es kommt auch aufs Thema drauf an. Ne? Also... Ja, das sind einfach... Äh, aber gut, kann man sich auch drüber aufregen, wird man eh nicht mehr ändern können. Nur irgendwie finde ich das äh, ein bisschen bedenklich, dass sowas gerade auch bei äh, jungen Leuten natürlich viel Reichweite findet. Und klar, junge Leute sind immer tendenziell eher links und ich bin da auch ein klarer Ausnahmefall, wie man auch in unserem Freundeskreis äh, sieht. Äh, dass genau, wir sind alle... Linke Terroristen. Alles KPD, KPD und weiter links. <lacht> äh, nee, aber ich bin da ja als äh, äh, Konservativer schon eher äh, die Ausnahme. Äh, und da habe ich, hab ich auch überhaupt nichts gegen, dass man, wenn man jung ist und so, dann wer jung ist und, äh, und nicht links, ne, da hat ja kein Herz bekanntermaßen. Würde ich auch so unterschreiben. Äh, das Problem ist halt, wenn du solche Aussagen hast, das geht dann schon, ja, schon echt recht weit und auch zum Beispiel Schauspielerin äh, Jella Hase, die ja äh, von Zeitverbrechen interviewt wurde. Äh, und dann war die Frage, welche Verbrecher sie bewundern würde. so Und dann Mit hat Loch. sie beispielsweise... <lacht> <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Sie hat geantwortet, die... <lacht> sie hat geantwortet, äh, die RAF. Und zwar äh, wegen der grundlegenden Ideologie dahinter. Ja, da würde ich das Mikrofon gerne mal <lacht> auf die Straße nehmen, also. <lacht> Steht ja frei, Kabel ist lang genug. Darf ich mal ganz kurz um, was
1: anderes fragen? Welche Verbrecher würdest du denn... Äh, bewundern. Also da fällt mir auch niemand ein. Aber äh, ich würde wahrscheinlich, auf, ich würd ja, wahrscheinlich ja. Äh, eher so
0: auf Kunstfälscher gehen. So äh, Beltracchi ah. beispielsweise, der ja äh, enorm intelligent vorgegangen ist. Da hat sich die Listen mit den ganzen Picassos, die nie wiedergefunden wurden, hat er sich rausgesucht und dann einfach die selber gemalt. So. Ja. Und dann Ne, also solche Leute. Ja gut, okay. Dann, vielleicht Leute, die kann umgebracht haben, finde ich, ist schon mal ein guter
1: Ansatz. Ich, ich würde auch sagen. Also Mord ist bei mir so eine Sachgeschichte, das ist <lacht> schwierig. Ich
0: bin ich auch nicht so der Riesenfan von, ähm, auch wenn ich mit Morddrohungen mittlerweile recht regelmäßig zu tun habe. Aber ich bin trotzdem kein Fan. Ähm, ja, das finde ich halt beispielsweise auch äh, fand ich auch recht interessant, ähm, äh, was ich außerdem, um mal auf das äh, Grundthema äh, wieder zurückzukommen, äh, Sozialismus und beziehungsweise bei FFF. Ähm, äh, ich finde diese äh, grundsätzliche Entwicklung irgendwie, ich weiß nicht, war das früher auch so, dass man als junger Mensch Sozialismus-Fan war? Ich, oder ist das ja, eher so ein also Ding...
1: Ab 1990. Ich würde das nicht so pauschalisieren, weil du hast zwar recht, ich denke mal, in unserem Freundeskreis sind alle eher etwas linker, aber ich meine, ich kenne... Ich kenne einen. überlege gerade, kenne ich jemanden, der den Sozialismus huldigt dich so richtig... Ja! Meinst du jetzt... Ich kenne einen, aber musst du piepen, wenn ich den Namen jetzt sagen soll. Äh Ja, du kannst ja auch einfach das Mikro zuhalten oder so, sag mal. Aha, okay. Ja, also den meine ich jetzt aber nicht aus unserem Freundeskreis. <lacht> oh, du oh, <Leute>, hast das gedisst. <lacht> Uff. Nee, also ich meine, ich, also, ich glaube, tendenziell ne, bist du immer ein bisschen weiter links. Ich glaube auch, dass es früher so war, dass Sozialismus teilweise von manchen gefeiert worden ist. Aber, weißt du, du musst ja immer so sehen, die Reichweite von manchen Menschen ist ja extrem... Extrem hoch. Mhm. Also, wenn die, wie war das früher, ohne, ohne Twitter und ohne, ohne Social Media, da waren wir Da, so, da du so doch schon doch kein Erich Corona Honecker sein, um äh, Bitte?
0: da musstest du schon Erich Honecker sein, um ordentlich Reichweite
1: für Sozial. Ja, ja, eben. Zu Nein, aber weißt du, da, das ist genauso wie mit in allen Sachen. Also irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Es gab immer einen, ich sag jetzt mal, Spinner im Dorf, der halt irgendwie komische Theorien hatte und mhm. den hast du halt einfach so der hat das halt einfach gesagt, aber der hat ja auch keine Reichweite, der hatte niemanden, mit dem man sich verbinden konnte. Und wenn du, wenn du in, Twitter, in Twitter bist oder in deinem Social Media äh, da und du bist in dieser Blase drin und siehst, okay, es gibt ganz viele andere Menschen, die halt das auch gut finden. So, Ich glaube, da bist du dann halt häufiger auch bei solchen Theorien dabei. Das geht in alle Richtungen. Ich habe jetzt Verschwörungstheoretiker, <lacht> Verschwörungstheorien, irgendwelche krassen politischen An Ansichten und so. Also ich meine, ja. das ist ja, es ist ja immer geiler, wenn du in einem Umfeld bist, ein Umfeld voller Gleichgesinnter, so, ja, man ist, fühlt sich ja unterstützt und man in der Bubble, in der Bubble quasi, ja, mhm. in der Bubble. Und ich meine, dann ist wahrscheinlich auch, wenn jetzt niemand diese Aussagen machen würde über das, was wir vorhin gesagt haben mit, mit den äh, People of Color und den, den Wohnheimen, so, mhm. Dann würde doch auch niemand, also dann würde man diese Aussagen doch auch nicht weiterbringen. Aber das ist das mit Amerikanisierung der, unserer Politik, wenn das in Amerika extrem große Reichweite hat oder ein extrem großes Thema ist so und das dann hier rüber schwappt, dann das das, das ist so. I'm so American. I even dream in English. You know? I even dream in English. Even ja. even dream Nein, also English. wenn man wenn man in der Bubble ist, dann ist man glaube ich eher oder ist ist man eher dabei, diese Theorien auch öffentlich rauszuschreien und ganz krass zu verbreiten. So. Hm. weil ich glaube so ein bisschen wenn jetzt niemand... Also ich meine, wer holt dich denn bitte Stalin? So, äh, also ja. Ich meine, wer, wer, wer würde das machen, wenn das keiner auf dem Planeten tun würde? Also ich weiß nicht. Ja. Ich meine, stell dir das mal vor. Du rufst das einfach mal in so einen Raum rein und dann... <lacht>
0: Alle Leute drehen sich so um. What? Ja, ist... Ich meine... Äh, Ne, das ist ja äh, aber auch das Schöne an der Meinungsfreiheit, dass man das bei uns auch so sagen kann, diese Position. Man muss äh, dann äh, nur nicht unbedingt immer mit Zuspruch rechnen, äh, sondern vielleicht schon eher mit Widerstand. Ähm, ich meine, ich finde ja auch äh, ganz grundsätzlich, finde ich, ja, find ich die Aussagen auch immer gut. Ne? Also ich meine, klar. Äh, richtiger Sozialismus, den hat es noch nie gegeben. Ne? Ist klar. Wurde noch nie richtig umgesetzt. Ja, aber Frage warum, ist, hat, das, warum ja. hat das noch nie einer richtig hingekriegt? Liegt das, liegt Du das musst an den
1: nur dran glauben. Ja, genau.
0: <lacht> du musst dran glauben. Und ähm, ja, aber ich meine, das Schöne ist ja, und das ist eben wirklich das Schöne an unserer äh, sozialen Marktwirtschaft, äh, dass sie ja ein freies System ist, was den Menschen Freiheiten ermöglicht und eben auch Sozialismus-Fans die Freiheiten ermöglicht nach Sagen wir mal, Venezuela, Nordkorea, ähm, Kuba zu reisen und auch da zu bleiben. Ne? Also, es fliehen zwar viele Menschen aus diesen Ländern, aber das muss ja nicht
1: zwingend heißen, dass es da schlecht ist. Immerhin gibt es da das Sozialismus.
0: Ist, das Na? stimmt, ja.
1: Nee, also, ja, äh, das ist halt einfach ein, ein utopischer Gedanke. <lacht> aber ich denke, so nach Utopien, also in der, im, im jungen Alter, da ist man ja auch eher so ein bisschen, oder da findet man ja Utopien auch ganz cool.
0: Ja, na, ja, na klar. Kommt ein bisschen drauf da, an. Ne? Da hat man auch noch irgendwie den Ehrgeiz, so diese Ideologie auch. Klar, Sozialismus ist um äh, muss, um eingeführt zu werden, auch anderen übergestülpt werden. Und diesen Eifer hat man natürlich noch, wenn man jung ist. Nur die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, die will nicht, dass dieses... Unfreie System ihnen übergestülpt wird. Von daher wird es das in äh, Deutschland nie geben, dieses System. Äh, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, sagen wir es mal so. Äh, zumindest äh, solange die Mehrheit äh, auch dagegen aufsteht. Ähm, aber gut, äh, ist ja auch egal. Was mir halt noch so ein bisschen fehlt und womit man solche Aussagen beispielsweise auch zumindest reduzieren könnte, wäre endlich mal ordentliche Behandlung der letzten Diktatur auf deutschem Boden der DDR, das wird viel zu
1: wenig im Geschichtsunterricht behandelt. Wie, haben, finde, wie haben wir das im Geschichtsunterricht behandelt? Quasi gar nicht. Ja. ich finde äh, sowieso wichtig auch äh, sagen wir mal die russische oder die äh, Geschichte der Sowjetunion sich genauer anzugucken, weil darüber mhm. haben wir auch sehr wenig. Ja. Ähm, sehr wenig, äh, ich glaube eigentlich sogar, na doch, doch sowjetunion hatten wir mal kurzzeitig ja. mit dem guten
0: ja, aber dann auch, natürlich auch dann im Zusammenhang auch mit, äh, äh, wir hatten glaube ich auch mal äh, Kalten Krieg und die ganze Situation vor Kuba. Ich ja, glaub, ja, Kuba -Krise war das. Sowas, ja, ja, die Kuba-Krise und Das ist natürlich insofern ganz interessant, aber DDR wird, warum das noch nicht in den Lehrplan gefunden hat, ist mir
1: unerklärlich. Wobei man muss ja dazu sagen, also klar, also mich würde es einfach interessieren, ja. weil ich darüber viel, wo, wobei, gut, das stimmt jetzt nicht,
0: äh, ja, nee, das ist auch, also verquere Gedanken kann man auch mit Bildung nicht immer aufhalten. Es gibt ja auch Leute, die genießen gute Bildung und treten in die CDU ein. Also von daher, na, also, man wird es nie ganz verhindern können, äh, äh, komische Gedanken durch Bildung zu unterdrücken. Also von daher, äh, so streng bin ich da auch gar nicht. Aber ich finde, es muss zumindest ein gewisses Grundfundament äh, an Wissen geben, dass man überhaupt sich mal bewusst wird. Wie, wie furchtbar es in der DDR wirklich war, weil man kann es sich nicht vorstellen. Auch auch diese Gedanken, dass ich, ich verstehe auch gar nicht, wie man da drauf kommt, dass Sozialismus zwingend für den Umweltschutz gut sein soll. Also mir naja, wäre
1: ja halt Ja, nee, da, das ist klar, ja, aber davon weg, aber das ist Aber wenn du es jetzt mit, mit
0: unserer sozialen Marktwirtschaft vergleichst und dann vergleichst mal mit Sozialismus, also im Sozialismus kommt die Energie meiner Meinung meines Wissens nach nicht aus Windrädern und Solarkraft, sondern aus Kohlekraft, sondern aus,
1: <lacht> sondern aus Männerbeinen, die auf dem Fahrrad sitzen und dann immer treten. <lacht> ja, das zum
0: Ich meine, du hast natürlich einen wesentlich niedrigeren CO2-Fußabdruck, weil du nicht so viel hast. Eine Banane die Woche. Ja, wobei, das weiß so. ich
1: ehrlich gesagt gar nicht, ist das zwingend mit Kohlekraftwerken. Also keine Ahnung, aber es ja, gab halt, ja auch noch sonst gab auch gar nicht. keinen
0: Strom. Sonst halt. Venezuela macht ja auch viel mit Öl und so, also das ja, geht das natürlich auch. Gut, das aber auch nicht so. Wenn du dir die, allein mal die äh, Bedingungen zwischen DDR und BRD vergleichst,
1: ja, also wo ja, die Flüsse ja. sauberer waren, muss man keinem erzählen, ja. Das also. Stimmt. also das stimmt tatsächlich. Ich glaube, ich glaube einfach, es ist nicht zwingend, also das ist ja alles utopisch, ne? Also ich möchte keinen Sozialismus einführen, ja. <lacht> mal ganz kurz, man aber festhalten. nein, aber ich glaube. Theoretisch ist es, wäre es möglich, dass du das, dass Sozialismus auch zu Umweltschutz führt, wie auch immer. Aber ja, also dass das, also dass, dass dieses Gleichnis, was du gesagt hast, das ist, verstehe ich eigentlich auch nicht, dass man also quasi, ne, wenn, wenn du jetzt im, nur im Sozialismus kannst du das Klima retten, Das also, ja. stimmt natürlich nicht. Ja. Wäre auch echt traurig, muss ich sagen. Ja, das wäre auch nee, aber, traurig. Ähm, deswegen, das ist das, was ich gesagt habe, was eigentlich auch da, ähm, ja, man muss sich mal, es gibt echt schöne. Bücher darüber, äh, die man lesen kann über Klimawandel und Wetterveränderung, Klimaveränderung. <lacht> das war das <lacht> auch unter, ähm, auf jeden Fall. Und da ist das auch teilweise aufgeführt, Sven Plöger beispielsweise. Zieht euch warm an, es wird noch heißer. So ähm, ja. Gibt auch ganz interessante Ansätze da. Und die sind übrigens nicht, also die gehen nicht zum <lacht> Sozialismus über. Also mhm. es muss sich natürlich was verändern, aber nicht unbedingt zum <lacht> nicht zum, unbedingt zum Sozialismus oder zum Kommunismus. Ja, da, meiner meine. Meinung
0: nach ist, muss, muss der Ansatz sein, bürgerliche Klimapolitik zu machen. Da hat interessanterweise ein SPD-Politiker und da äh, mein TikTok kommentiert, der den Begriff bürgerliche Politik noch nie gehört hatte scheinbar, der hat mich gefragt, was soll denn bürgerlicher Klimaschutz sein? Soll das dann nur für deutsche Bürger sein und Ausländer werden ausgeklammert? Und ich war: what? Ja, du das, Rassist. Ne? Du bist der SPD Und hat noch nie den Begriff bürgerliche Politik du. gehört? <lacht> okay, okay, alles klar. Nein, aber das muss doch finde ich, der Ansatz sein. Niemand will, und das auch ganz zu Recht, in Deutschland auf seinen Wohlstand verzichten. So? Bin ich auch richtig und meiner Meinung nach muss sich an unserem Wohlstand auch nichts ändern. Wir müssen aber diesen Wohlstand doch nutzen können, äh, um damit Klimaschutz ermöglichen zu
1: können. So schwer kann es nie sein. Das stimmt. Wir haben so viel Wohlstand, da können wir ein Tempo machen. Das, das Ding ist natürlich, bürgerlicher äh, Klimaschutz ist wäre ein Wunschgedanke, so, aber wenn quasi die gesamte Bevölkerung gerne 15 Mal im Jahr nach Malle fliegen möchte oder immer von Berlin nach. München, München, Hamburg und dann wieder nach Berlin fliegen möchte, ist halt schwierig dann. Aber du musst halt ein Umdenken erreichen und, das ist glaube ich das Wichtige, du darfst es nicht aus dem Rücken der Bürger tragen, den Klima, Klimaschutz.
0: Ja, ich meine, du hast ja ähm, gut, ich habe mich mittlerweile auch schon daran gewöhnt, aber so Ansätze wie zum Beispiel die CO2-Steuer, die ja seit äh, 1. Januar in Kraft ist und die exakt gar nichts gebracht mhm. hat für den Klimaschutz bis jetzt, die aber die kleinen Leute, äh, total belastet, weil der Sprit ist einfach jetzt 20 Cent teurer pro Liter. Das sind halt so Sachen, dass, dass in meinen Augen ist das der falsche Ansatz und was für mich bürgerlicher Klimaschutz ist, ist die Leute trotzdem meinetwegen 20 Mal im Jahr nach Male fliegen zu lassen, aber eben mit CO2-neutralen Kraftstoffen.
1: Ja, die Frage ist, ob du das erreichen kannst. Ja, klar. So, nee, kannst Lufthansa du... macht das jetzt schon. Ja, aber trotzdem ist das immer noch ein Riesenproblem. Die CO2-Ausstöße sind immer noch gigantisch hoch. Ja, klar,
0: und aber Du kannst ja in jedem Bereich da ansetzen. Lufthansa Cargo fliegt jetzt schon
1: Frachtflüge, komplett CO2-neutral. Ja gut, ich meine, das ist natürlich das Ziel. Die, das einzige Problem daran ist halt, dass das Ganze Sind so noch langsame, die Kosten? Die auch. Kosten auch, ja klar, natürlich. Aber da kann
0: man natürlich als Start Anreize setzen. Ja, da kann man zum Beispiel, da kann man ja zum Beispiel dann auf diese Produkte, auf CO2-neutrale Kraftstoffe, kann man ja Steuern komplett streichen, wenn man möchte. Das wäre zum Beispiel schon mal ein erster guter
1: Ansatz beispielsweise sowas, aber es muss natürlich auch weiterhin, also das Ziel muss sein alternative Antriebswege zu finden ja. quasi so, weil ich weiß, ich weiß dass schwierig. du das geil findest mit den äh, CO2 wie, wie heißt das nochmal mit den E-Fuels, äh, e genau, und klar natürlich das ist eine Übergangslösung, aber die kommt halt zu spät wir brauchen drastische Maßnahmen und natürlich wenn du so langsam vom Gas gibst es ist bürgernah und es ist auch so es ist bürgerfreundlich, aber das Problem ist halt, dass das dass das quasi zu langsam ist. Ja, also, oder halt Wasserstoff. Oder halt Wasserstoff. So, Das ist halt noch nicht, ja. so, das ist noch nicht ausgereift. Da gibt es auch noch mhm. Probleme mit der Bezahlung. wie Also beispielsweise eine Tonne Wasserstoff zu produzieren oder eine gewisse Menge ist zu teuer und nicht effizient ja. genug. Sowas. Also da gibt es immer noch Probleme. Da kann man natürlich dran drehen. Und wenn du an allen Bereichen, auch beispielsweise Mobilität, ordentlich dran drehst zum Guten. Also beispielsweise Mobilität ist auch so eine Geschichte. Klar natürlich, wenn wir jetzt mal drüber sprechen, Hamburg und Autos so ja. dieses das ewige das Thema Autos in, in Hamburg so oder in Städten allgemein in Hamburg. Ist, ist natürlich so dass das, Einzel, das, das verbieten von, von Autos in Städten führt natürlich zwangsläufig dazu dass alle Leute die vielleicht einmal im Jahr nach Hamburg rein, reinfahren mit dem Auto sagen weil das ist verbot das das ist glaube du aber die Extrem gut ausbaust, mhm. extrem gut taktest, auch Alternativen hast, beispielsweise Radfahren zum Radfahren animierst, also extrem viel, also quasi die Straße oder die, die, die Wege für Radfahrer und Fußgänger extrem anpasst. Also ja, also, ich bin. Halt in belgischen Städten auch teilweise. teilweise in, in Niederlande wird es gemacht. Ja. Dass die quasi die, eigentlich eher die Autos als. Also die Autos gibt es quasi eine Spur und Fahrräder kriegen. kriegen und ja. Radwege und Fußgänger und die Ampeln sind.
0: Ja, ausgedeckt. Ne? Da sehe ich zum Beispiel auch die Fahrradpolitik und die Verkehrspolitik in Hamburg, finde ich äh, total lächerlich, obwohl das schon seit Jahren irgendwie rot-grün ist. Klar, die CDU ja. Hamburg, die war lange gegen alles, was irgendwas mit dem Fahrrad zu tun hat. Ich bin aber zum Beispiel ein großer Freund davon zu sagen, nehmt den Autos eine Spur weg, macht's für Fahrräder. Nur so kriegt man richtig gute Infrastruktur hin, weil wenn es Spaß macht, oder man sagt ja immer, build it and they will come. Ja. So.
1: Genau, das ist das Ding geschichten beispielsweise wenn du unbedingt nach also wenn du nach hamburg reinfahren musst weil du weit weg wohnst und da gibt es also weißt du, du ich weiß jetzt nicht du hast du musst in hamburg in der innenstadt arbeiten so und äh, du wohnst so weit auf dem land und da gibt es keine, ja. keine busse und so Im tiefsten, niedersachsen. im tiefsten niedersachsen dann muss es halt diese äh, die park and ride möglichkeiten müssen viel besser ausgebaut werden ja. und selbst wenn das sehr gut ausgebaut ist und die Leute da auf das Auto dann, also quasi den ersten Schritt im Auto dann machen oder im Fahrrad, wie auch immer und dann halt in den Zug umsteigen oder sonst was, selbst wenn die in die Innenstadt müssten mit dem Auto, muss ja. es ja immer noch möglich sein, weil das ist mhm. letztendlich bürgernahe Politik, es muss immer noch möglich sein, aber es muss nicht, sagen wir mal, der Komfort Meiner Ansicht nach muss der Komfort, da mit dem Auto in der Innenstadt rumzugurken, nicht so hoch sein. Also ich, es muss möglich sein, aber du musst den Autofahrer nicht drei Spuren zur Verfügung stellen und quasi die Fahrradfahrer und äh, Fußgänger außen vor lassen. Also ja. ich finde, man sollte schon mal, aber dann musst du halt an, äh, Anreize setzen, sodass es halt möglich ist, alles andere zu benutzen. Ja, ich
0: meine, wir, wir erleben das hier doch als Randgemeinde eigentlich ganz gut. Wir haben kostenloses Park and Ride hier fahren viele Leute S-Bahn, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass die S-Bahn das wirklich fährt, zuverlässig ja. fahren würde, dann wäre das sogar noch besser. So Und Hamburg hat mit Rot-Grün ja beispielsweise die ganzen Parkhäuser wieder kostenpflichtig gemacht, was mhm. dann natürlich dazu führt, dass die Leute sagen, ja, wenn ich jetzt 5 Euro am Tag zahlen muss, weil die sind ja horrend teuer, diese äh, Jahrestickets, wenn du Pendler bist, ja, dann kann ich auch gleich mit dem Auto ganz dahin fahren. Das ist dann halt auch wieder...
1: Ja, nicht durchdacht. Ist halt die Frage so, wo die, also in den Randgebieten sollten die Parkhäuser kostenlos sein. In der Innenstadt finde ich auch, dass es, äh, also wenn du die da kostenlos machst, setzt du ja auch Anreize da zu parken. Aber ich glaube, das meinst du gerade nicht. Ja, nein. in der Innenstadt es geht kann mir das schon teuer sein. Ja, es geht mir Ansicht konkret
0: sein. um Park-and-Ride-Parkhäuser, äh, hm. meinetwegen sogar in der Innenstadt. Da kannst du es dann natürlich mit Ticketmodellen kombinieren, dass du dann irgendwie deinen Fahrausweis da scannen musst, um nachzuweisen, dass du da wirklich kostenlos parken darfst. In der Innenstadt, wenn du irgendwie beim, keine Ahnung, beim Alsterhaus dein Auto abstellen willst, dann kannst du da meinetwegen auch 10 Euro die Stunde zahlen. Das ist mir egal. Da weißt du ja vorher, wie das aussieht. Da hast du ja auch keinen Anreiz irgendwie. Da kannst du auch mit der Bahn hinfahren. So. Also darum geht es mir auch gar nicht. Aber gut, äh, Klimapolitik, bürgerlich, bürgernah sollte das Ziel sein
1: und nein zum Sozialismus. Nein zum Sozialismus. Naja, ich, ich finde halt, ich glaube, es ist wichtig, dass du dass du viel veränderst, teilweise auch Einschnitte machst, aber ohne die Einschnitte quasi so merklich zu machen. Also ohne, dass man merkt, dass wirklich das sich verändert. Also man muss halt immer Alternativen dazu bieten, zu dem, was du eigentlich quasi, ich sag jetzt mal so, was man wegnimmt. Also die Freiheit in Hamburg über drei Spuren zu fahren, so weißt du? Ja. Ganz viel Platz zu haben. Die ist, die ist nicht zukunftsorientiert. So. Ja. Und wahrscheinlich musst du die einschränken. Aber du musst halt andere Freiheiten dafür geben, dass quasi das nicht mehr auffällt. Weil mhm. das ist eigentlich bürgernahe Politik und halt eben keine Verbotspolitik. So Die halt auch zu Recht, meiner Ansicht nach, kritisiert wird bei der Grünen, bei, ja. bei, bei den Grünen, bei der, der Grünen.
0: Ja, es balanciert sich ja dann auch aus, wenn man es gut macht, also natürlich steigen, wenn mehr Leute dann aufs Fahrrad umsteigen, dann, wenn dieser Effekt tatsächlich dann auch effektiver eintritt, dann brauchst du eben auch nicht mehr so viele Autospuren, also das mhm. balanciert sich alles aus und da sind die Niederlande wirklich ein tolles Beispiel, wie die Städte da aussehen und so, aber gut, wir haben ja auch schon mal eine Folge zu Mobilität gemacht, Richtig. in die man an dieser Stelle auch nochmal reinhören kann, ähm, ich habe für meinen Teil genug heute über Sozialismus
1: geredet. Wir haben heute sehr viel über Links geredet, ja.
0: Ja, ich, also ich kann das jetzt nicht mehr hören. Ich brauche jetzt. Gleich erstmal erst eine Runde Twitter. Ich brauche jetzt. <lacht> <lacht> oder Facebook ist noch besser. Äh, ja, Facebook brauche jetzt dir auch nicht gehen. Ich brauche jetzt erstmal wieder eine Runde Turbokapitalismus, um mich davon zu erholen. <lacht> Klare Sache. Ähm. Und unsere turbo kapitalistischen Zuhörer können uns natürlich gut unterstützen, indem sie beispielsweise auf Spotify, auf Apple Podcasts, in Ihrem Lieblingspodcatcher auf Folgen drücken oder eine nette Bewertung auf Apple Podcasts da lassen. Und da kann man auch noch
1: naja, andere Plattformen Ich meine, ja auch Man noch. kann ja auch hinzu in den Sozialismus werben, <lacht> wenn ihr auf Instagram oder nee, auf TikTok ähm, yes. Politik. Für alle. Alle. Ja. meine Güte, ich vergesse das <lacht> Politik für alle, da kann man immer schöne Nachrichten über Sozialismus lassen Herrlich, <lacht> freu. da freue ich mich. Äh, und natürlich auch unsere Instagram-Accounts, Niklas, at Niklas Hinze und at, at Harald. So, Boah, das hast du schön gesagt. Schwierig hier. Das Hast du also, schön gesagt. In dem Sinne, jetzt genießen, kommt die Sonne auch. Noch wir genießen
0: raus. jetzt noch ein bisschen die Sonne. Ihr genießt schön das Outro und Erfolg. <lacht> Bleibt schön gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Cut my Sputnik off. Das sind doch Raketen, oder? Sputnik?
1: Du stirbst jetzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, was ich sagen wollte, ist, die, die SED und so weiter, das waren ja schon immer gut. übergewichtiger Menschen. Das, das sind doch Raketen, oder? Raketen, oder?